0: para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Gustavo Moreira, presidente do Departamento Científico de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria. Acompanhe a exposição.
1: Olá, eu vou falar para vocês sobre a apneia obstrutiva do sono, que é uma entidade pouco conhecida e muito negligenciada, porque na realidade tudo acontece à noite ou Imagina-se que é um problema só de adultos. Mas em torno de 10% a 16% das crianças podem ter ronco. Mas não é um ronco episódico, quando tem uma rinite alérgica ou um resfriado em geral. É um ronco habitual. Mais de 3 ou 4 noites por semana, que é aquele ronco alto, semelhante ao do adulto. Em geral, associado a outros sintomas, como paradas respiratórias, desconforto respiratório durante o sono, sono agitado, sudorese profusa. Durante o dia, a criança pode não ter nenhum sintoma ou ter algum outros sintomas um pouco mais diferentes do adulto. O adulto com a apneia do sono, o então, sintoma mais frequente é sonolência excessiva. Já na criança, a gente vai ter alterações de comportamento, como hiperatividade, falta de atenção e alteração do crescimento. Se você não tratar a apneia obstrutiva do sono, tem sérias complicações, como hipertensão pulmonar, alteração do crescimento e alterações do aprendizado. Diferente do adulto, que o principal fator de risco é a obesidade, na criança o principal fator de risco é a hipertrofia das amígdalas e da adenoide. Mas também temos a apneia do sono em qualquer situação que faça que a garganta fique mais flácida ou mais estreita, como por exemplo nas doenças neuromusculares, nas anomalias craniofaciais e em genéticas. O diagnóstico na criança também é diferente do adulto. No adulto, pode-se fazer polissonografia no laboratorial ou polissonografia abreviada em casa. Na criança, o recomendado é polissonografia no laboratório, que é o padrão ouro, e os critérios de diagnóstico são diferentes. No adulto, é considerado normal um índice de apneia e hipopneia maior do que 5 por hora. O número de eventos respiratórios é maior que 5 por hora. Na criança, quando o índice de apneia obstrutiva for maior do que uma apneia hora. Uma vez feito o diagnóstico, é importante fazer o tratamento. E o tratamento na criança, o principal vai ser a remoção das amígdalas e da adenoide. E se a criança tiver um quadro mais grave, o ideal é que essa cirurgia seja feita com a paciente internada em vez de ser hospital de. Em geral, a cirurgia de amígdalas e adenoides tende a melhorar mais de 80% a 90% das crianças que têm só esse fator de risco associado. Se a criança tiver algum outro fator de risco, como obesidade, né, anomalia cranofacial, alteração cranofacial, só a cirurgia para remoção do tecido linfóide não é suficiente. Ela vai precisar de algum outro tratamento. Então, por exemplo, na criança obesa, medidas para perda de peso, exercício, atividades nutricionais são importantes. Nas crianças que têm, por exemplo, hipoplasia da maxila, um tratamento possível é a expansão rápida da maxila, que é feito por um ortodontista. Ou ainda nas crianças que têm problema nasal, usar anti-inflamatórios, como corticoide nasal ou inibidores leucotrieno. O uso do CEPAP nasal, que é o principal tratamento nos adultos, em geral é um tratamento de exceção na criança. Porque, em geral, quem vai precisar disso são aquelas crianças que têm uma síndrome, né, uma comorbidade muito importante. E eu tenho uma alteração de comportamento que também faz difícil com que elas usem. Mas, em geral, o CEPAP, o uso a longo prazo nas crianças, pode dar uma complicação importante, que é a hipoplasia da maxila. Então, o ideal é sempre tentar um outro tipo de tratamento uh, antes disso. Então, para resumir, a apneia obstrutiva do sono é uma doença pouco conhecida e que tem que se ter o alto grau de suspeita é porque ela dá, pode dar complicações importantes se você tem que fazer o diagnóstico do o tratamento imediato.
0: Esse foi o Dr. Gustavo Moreira falando sobre a apneia obstrutiva do sono. No nosso próximo programa abordaremos a hipotonia em lactente jovem até 4 meses. Para ouvir outros podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.